0: Hola a todos, ¿cómo están? En este momento están escuchando Humanidad en Vilo, un lugar para hablar sobre la humanidad, sobre la sociedad que cuelga de un hilo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de mi podcast Humanidad en Vilo. Hace poco en las historias de Instagram les comenté que una chica se había sentido identificada con el tema de violencia intrafamiliar. Así que en las encuestas les dije si querían que la entrevistara y ustedes dijeron que sí. El día de hoy estoy muy feliz porque les traigo esta entrevista con no una, sino con dos invitadas especiales. Tenemos a esta chica, a quien llamaremos Ana por cuestiones de seguridad, que contará su experiencia vivida. Y tenemos a la psicóloga Andrea Luna, que va a profundizar más el tema después de escuchar la historia de Ana. Espero que este episodio pueda ayudar a personas que sufren de violencia intrafamiliar. <música> Bueno, chicos, acá tenemos a nuestras dos invitadas. Bienvenidas y gracias por
1: estar aquí.
2: Gracias a ti por invitarnos.
1: Gracias a ti por invitarnos,
2: Pablo.
0: Bueno, tenemos a Ana, a quien llamaremos Ana, que es la chica que nos va a contar su experiencia con eh, la violencia intrafamiliar. Nos va a contar todo lo
2: que ella vivió, lo que ella sintió. Y también tenemos a Andrea, eh, buenos días para todos, mi nombre es Andrea Luna, yo soy psicóloga del Politécnico Gran Colombiano, aunque mi área es más la educativa y estoy ahorita centrada en la orientación a los estudiantes desde un centro educativo privado, en este momento pues voy a estar ayudando o guiando a María Paula sobre el proceso y todo lo que hay que tener en cuenta en el ámbito de la violencia intrafamiliar.
0: Gracias.
2: Bueno, Vamos a
0: iniciar. Ana, inicia contándonos tu historia. ¿Cómo quieres empezar?
1: Hola, buenas, buenos días. ¿Cómo están? Sí. ¿Sí? Eh, sí. Eh, mi nombre es Ana García. Eh, eh, he querido ayudar a Paula. Eh, para compartir mi historia bueno mi, mi caso es muy no muy particular la verdad porque desde niña siempre he sufrido como violencia intrafamiliar en el sentido de que bueno mis padres no convivieron yo desde niña eh, mi mamá ha sido una persona que ha sido muy violenta siempre eh, porque hasta la fecha lo ha sido entonces yo creo que yo no eh, siento que es así que eh, eso desde niño eh, nuestros padres nos marcan y ahí vienen muchas consecuencias cuando uno sale más a flote crece y bueno mi mamá siempre fue una persona, ha sido muy violenta, la verdad, y ella, pues, siempre me pegaba delante de las personas, eh, siempre me maldecía, bueno, en fin. Mm, llegué a mi adolescencia, ya digámoslo así, eh, 13 años, 14 años, en el cual me sacó de la casa a trabajar en una casa de familia. Bueno que porque ella también había hecho con ella lo mismo, bueno, en fin. La verdad, yo sentía que no estaba bien para, para esa edad hacer ese trabajo. Eh, lo acepté, pues, porque mi mamá pues me sacó, no tenía más opción de hacerlo. Entonces, mi abuela materna vivía eh, junto, o sea, cerca al barrio donde nosotros estábamos y ella, pues, no estaba de acuerdo con esto. Entonces, ya tuvieron una discusión muy fuerte por, por, en realidad, pues, por lo que mi mamá estaba haciendo conmigo, porque yo era un atropello. Imagínate, mi 14 años trabajando en una casa de familia y, pues, sin estudiar y ni nada. Entonces, uno va creándose con una consecuencia de rebeldía, rabia, odio, resentimiento hacia las personas. Eh, son cosas que, que he tenido que sobrepasar entonces bueno, logré salir de esa casa mi abuela abogó por mí pues no duró muy, mucho tiempo pues porque ella um, sufrió el corazón y bueno, murió entonces siendo estamos hablando del 2001 en el 2001 2003, perdón. Entonces yo ya, ya salí a flote a la vida, al rebusque, a trabajar, a creer que yo con esa cortada iba a poder sobresalir, estudiar y darme todo lo que uno necesita de eso eh, ya. La verdad no, no pude porque me enfoqué más en otras cosas, al libertinaje aprovechar la libertad que mi mamá pues no me había dado, ir a jugar, baloncesto, bueno, en fin, con mis amigos, en el cual pues yo ya tomé una determinación de que tenía que enfocarme en estudiar y en trabajar, pues porque no había tenido una madre ni un padre que me habían dado esa como la crianza, digámoslo así. Entonces... Yo ya estuve estudiando, eh, me dio la gran idea de estudiar en la nocturna. Estudié la no, en la nocturna y supuestamente yo con, iba a cumplir 16 años, iba a poder con la nocturna y estudiar en, y trabajar en el día. Y ya pues en el colegio. Colegio. En el colegio, yo ya ahí conocí el papá de, de mis niños. Realmente no, no decía que quería, que lo amaba, ¿no? Porque no fui una persona que tuve amor, que tuve ese calor de hogar, eh, muchas cosas que un ser humano de verdad necesita, más allá de lo material. Entonces, yo empecé como a salir con él, él me llevaba a la casa, yo ya veía que él tenía una, yo veía más como el entorno familiar que tenía que su mamá su papá, que tenía todo digno como cualquier persona lo debía tener, pues voy, lo, repito. Entonces ya empecé como a tener una relación con él, ya, ya donde yo estaba viviendo pues ya no iba, yo ya me iba a estar era con él, ya teniendo 16 años, ya, yo dije la mejor opción es tener un bebé con él, con él porque yo sé que él me va a brindar todo lo que yo necesito, lo que yo busco, eh, bueno, en fin, fue un error de mi parte que hasta ahora lo entiendo la verdad, eh, la vida me enseñó y todo lo que pasó bueno, en realidad mmm, fue así, quedé embarazada como a los seis meses mmm, Tuve mi primer hijo eh, a los 17 años. Mm, mi hijo Samuel. Mm, en realidad, eh, todo iba bien hasta que el niño, hasta, hasta que yo quede embarazada. Porque mm, yo ya después me empecé a dar cuenta del cambio de, de actitudes de él hacia mí. Mm, ya empezó a, pues, a golpearme, a pegarme, eh, ya las cosas empezaron más a complicar, porque imagínate ya con un bebé, y yo pues no te, no, te, no he tenido pues, la, el respaldo de mi mamá ni de mi familia como para decir, me voy, busco otros antes no, eh, siempre tuve como esa mentalidad cerrada, no sé, de voy a aguantar, voy a soportar por mi bebé, porque no quiero que él tenga lo que yo he sido, lo que yo tuve. Siempre me enfoqué en él, en él. En él. Y bueno, y el resto ya las cosas se fueron saliendo más de las manos, ya empezó a golpearme más, a, a ser más agresivo. Eh, ya con el tiempo me vine a dar cuenta que pues él consumía mmm, sustancias alucinógenas, la verdad, en el cual yo me da cuenta de las cosas y yo pues las botaba y pues eso generaba más y más y más conflicto. Y, ya después, ya pasaron, bueno, mis 17, mis 18 años. Eh, yo siempre estuve ahí aguantando, aguantando, aguantando. Y yo tenía, seguía con esa mentalidad de que si yo tenía otro segundo hijo, todo iba a mejorar. Y, y la verdad, siempre me quedé ahí, tuve un segundo hijo con él, y cuan, en el cual ya las cosas se empeoraron más porque él ya recayó más en el vicio, ya recayó a, a robarme, a pegarme llegar hasta el punto de, de consumir delante de mis niños. La familia de él siempre lo apoyaba, siempre eh, uh -huh. yo era la que lo hacía recaer y no veía en mí que yo era una persona que a pesar de, de todo lo que a mí me ha tocado, lo que me había tocado sobrepasar, siempre buscaba estar bien el día a día en superarme. Eh, tenía, tenía, no sé, este es el momento que, no, no, no sé por qué no lo hice, el, el, estaba tan cerrada de que, de que yo no yo no estudiaba, yo no veía más allá, si no estaba, eran cerradas como en el problema, como en que solamente era como dar una estabilidad a mis niños y tener como un hogar fingido así fuera golpes, a gritos, encima del vicio de cantidad de cosas abuso bueno ya después con el tiempo las cosas fueron cambiando mi hijo Tomás nació en el 2010 eh, ya yo ya decidí que yo no quería más esa vida para para mis niños la verdad que no era justo eh, no era justo que ellos pudieran, se crearan en ese, en ese ambiente de, de, de aparte de groserías, de malos tratos, de golpes, de no tener una comida digna, pues porque imagínate uno, una persona que fue consumidora y que solamente leía solo por su vicio, pues qué, qué, qué hábito, qué convivencia íbamos a tener en la casa todo era lo por lo que yo hacía siempre eh, sufre, siempre quise permanecer, me cuerda y siempre quise, yo puedo, voy a salir pero también a la defensa con las personas discutiendo con todo el mundo eh, peleando con mi mamá, echándole la culpa a ella bueno, en fin ya pasaron muchas cosas también en mi vida, busqué a Dios. No tengo en nada en contra de la iglesia católica porque la verdad eh, eh, creo en un solo Dios. ¿sí? Y la verdad me gusta. Y me gusta más, no opino, y me asisto a la iglesia cristiana cuando pues cuando puedo de ahí busqué a Dios. Estuve un tiempo en la iglesia. Tratamos como que las cosas que se calmaran, él puso de su parte. Eh, después de tantos todos, eh, maltratos y tantas indiferencias que teníamos. Buscamos de Dios y me enfoqué mucho en, en el bienestar de, de mi familia, de los niños y en Dios, ¿no? primero que todo, y no, la verdad, las cosas no funcionaron tampoco, él siguió, 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 ya hasta que yo dije en el 2015, no más, no más, ya no me aguanto más esto, no, esto todo sea parte de Dios, parte del mal, parte de lo que sea, la verdad, no voy a seguir con esto, y no seguí, eh, la verdad, él me derrugó bastante, me hacía escándalos donde yo estaba, pero ya para todo esto, a través de todos esos tiempos que del 2005 hasta el 2015 le puse muchas demandas, muchas cosas, muchas, muchas vainas, eh, hasta que en el 2014 salió como la demanda flote, que con el orden de captura, con ya, con muchas cosas, y en cuando yo dejé, que ya para qué, porque ya, estábamos, pues, estábamos en una parte bien, que estamos en la iglesia, bien, eso. y ya dije, ya, no más, la verdad, ya no quiero luchar más en contra de mis fuerzas, ya la última vez que sea el es detonante para que yo de verdad ya lo deje, o siga aguantándome esto, y pues la verdad, él siguió lo mismo, y ya, yo ya lo dejé. Y, bueno, ya a partir de que ya decidí dejarlo mmm, en un negocio, en el cual tuve también muchos problemas, porque el IVA me hacía escándalos, eh, iba y me pegaba también delante de la gente. Bueno, hasta que yo ya decidí vender todo eso, y, y ahí sí me senté y miré, y pensé las cosas yo quise mi vida del 2015 hacia acá. En qué me voy a emplear si no estudié, no me superé. Mm. Y ahí ya, pues, Dios nunca nos, nunca nos desampara, la verdad. Eh, tenía una familiar que ella me dejó vivir en la casa de ella durante dos años no pagándole arriendo, solo cuidándole la casa y pude pues empezar como a ver la vida diferente. Me, me postulé en, una, en un trabajo de servicios generales en área hospitalaria en el 2016 y pues ahí emprendí como a seguir. Ya pasó así, ya me empleé ahí en, en esa área hospitalaria. Ya después de empecé a estudiar, me exigieron que estudiara, terminé mi bachillerato. Eh, me sentí, me sentí, no, me siento un poco realizada en el cual de que pude terminar mi bachillerato. Y ya, y ya empezaron las cosas como más ah, Ahora me quedaba como enfrentarme la vida con mis dos niños, en el cual pues ellos quedaron con muchas secuelas de, de todo lo que habíamos vivido. Yo ya pues quería vivir mi vida, ya no quiero decir que pues que he sido también la mala madre, pero sí también los dejé a un lado un poco, un poco porque ya quería era salir, divertirme yo. Y mis niños fueron creciendo y... Ellos ya están grandes, Samuel tiene 16 años y Tomás tiene 11 años, en el cual no los disfruté, la verdad. Pensaba que para estar bien era yo estar entre semana trabajando y los fines de semana ellos con los abuelos y yo tomándome mi espacio y y mi lugar que cuando yo, la verdad, pues estaba era perdiendo eso Bueno, eso pasó así, ya después, ya decidí, bueno, con el papá él, nosotros somos eh, hasta la fecha, nosotros no nos hablamos, mm, es una persona que no es racional por su adicción que tiene, mm, me sale con muchas cosas que la verdad no entiendo. No lo odio, pero tampoco vivo en ese pasado. No vivo recordando eh, que él me hizo, en qué que fue en que por qué lo hizo, no, no le guardo rencor, simplemente hago de cuenta que mi vida no existe, porque la verdad no existe. Porque fue una persona que me causó mucho daño, que la verdad no lo merecía, ni ninguna mujer, ni ningún ser humano merece maltrato lo ni física, ni psicológicamente, la verdad. Esta es la verdad que hago por favor Esta es la hora de que yo, la verdad, pues con él ya no, no hablamos. Eh, las cosas han pasado de esa manera. Ya yo ya decidí, ya después terminé dos años de trabajar allá y me gradué en, en, el, en el hospital donde estaba trabajando. En el 2017 decidí venirme para la ciudad de Bogotá, en el cual me toca dejar mis niños porque, la verdad, no tengo cómo sostenerlos en una ciudad tan grande, la verdad, donde hay que luchar y con dos niños, pues, en ese entonces, pues, estaban, pues, un poco más pequeños de lo que están ahora. Ya, la verdad, me sirvió mucho lo que trabajé en servicios generales allá en el hospital, me sirvió acá. Aquí, la verdad, eh, pues, me fue bien. Eh, con donde conocí, eh, pues, otra persona, eh, la verdad, que cual esta persona, pues, ha sido un apoyo fundamental en mi vida, que eh, me ha valorado, ha, me ha ayudado hasta la fecha, y pues, nada, yo a través de él, pues, tuve un negocio. Bueno, estuve acá en 2017, en 2018, me regreso para la ciudad donde vivía, monto un negocio en el cual. Me empezó a ir muy bien, la verdad, pero ya también lo hice, fue por recuperar a mis niños, en el cual ya pues ya Samuel ya estaba de 13 años y, y ya Samuel ya no quería nada conmigo, eh, entonces él también se ha creado en una inestabilidad a pesar de todo lo que ha pasado, en que si sí, quiero estar con mi, mis abuelos paternos y quiero estar con mi mamá que si mi mamá no me da esto, entonces mis abuelos me lo dan. Y así, ha estado así. Y el niño de 11 añitos también ha querido hacer lo mismo. Entonces, pasando el 2018, estuve en la tienda, bueno, en fin, recuperando, solo pude recuperar a Tomás el niño de 11 años. El niño de 13 años de mayor no lo pude recuperar porque ya, pues estaba con ellos, eh, no me fue, eh, en principio me fue muy bien en el negocio, ya después no, porque tuve un tercer hijo con esta persona, ya las cosas me quedaban muy difícil trabajando sola, eh, es un negocio de mucho esfuerzo, para una persona sola pues no podía, eh, Tomás, es, mm, mi niño también ha sido de una, mm, no ha tenido, eh, como dijera yo, no ha tenido o no tiene como la capacidad de aprendizaje, como cuando a uno le explican algo y que lo entiende, eh, no, para él ha sido más difícil. Entonces siempre pues me ha tocado estar ahí, entonces ya el negocio, el bebé, el niño, el, el de Samuel, de que es, es la rebeldía, que una cosa, otra, entonces ya sentí que ya todo colapsé. Ya dije, y todo como que se me había sumado lo del pasado hacia acá. Ya todo como que lo que el pasado que había pasado con esta persona, el papá de mis niños, estaba ahorita en el presente. Entonces ya dije, no puedo más. Vendí mi negocio en el 2019. Bueno, ya y ya después, Samuel, ya que sí, que mamá, yo quiero estar con usted, el niño mayor. Bueno, quiero que eh, veamos dos, cuatro y bueno yo accedí porque son mis niños y de todas formas no quiero repetir de lo que hicieron conmigo o hacerlo con mis hijos, entonces nos fuimos a vivir todos cuatro, llegó la pandemia, llegó la famosa pandemia en el cual pues ya todo como que se volvió más caótico porque eh, ellos estuvieron de clase en el 2020 fueron como un mes y medio ya el resto, todo el resto de años eh, pues fue muy complicado, la verdad. Se me ocurre antes de que, bueno, me adelanté un poquito, de, de antes de, de que mmm, iniciara lo de la pandemia, que fue en el 2020, ¿no? Eh, en no, el en, en 2019, me fui en finales de 2019 a vivir cerca de mi mamá, y el, bueno, ahí en febrero, pues empezó lo de la pandemia. Entonces ya los niños empezaron a, a pelear, eh, todos por el internet, que ya se volvieron adictos al free fry, eh, en el cual pues yo ya me sentía como, por no perder a mi hijo mayor, yo accedía a todo lo que él quisiera, eh, él me decía, mamá quiero internet, mamá quiero tal cosa, y yo tenía... Eh, eh, para mí ha sido muy difícil porque ellos quieren es que yo les diga tome un celular a cada uno y no es fácil, la situación es muy complicada para puedan celular a cada persona, a cada niño eh, de gama alta para que pueda jugar ese juego. Entonces, eh, en realidad fue por eso que ya fue como un detonante de problemas con los niños, se agarraban, ya Samuel y me alzaba mucho la voz hasta querer pegarme. Entonces, ya yo ya sentía que ya no podía más y yo los cogía y pues les pegaba también. Entonces, un, un momento, pues, de septiembre del año pasado, que las cosas como que se salieron de, de control y las manos le, le pegué muy. Le, le pegué al niño de 11 años y ya la verdad, pues él se fue a, a dar quejas a la abuela. A la abuela, y resulta y pasa que mi mamá en verde pues acojar las cosas ella ella pues la verdad ha sido una persona que ha querido como en verde ayudarles para romar pues ella se le ocurrió la gran idea de irme a demandar la verdad estaba muy ofuscada y, Siempre he querido hacerle entender a las personas, a mis fuerzas, de cómo son las cosas y la verdad. La doctora ya me catalogó como lo peor, que no puedo acercarme a mis niños ni nada, me quitaron la custodia de mis tres hijos, en el cual, Tiago no, en el cual Tiago no, pues no tenía nada que ver porque... No voy a maltratar el niño y el niño no tiene nada que ver ahí. Entonces perdí la custodia de mis niños. Ellos en estos momentos están con los abuelos paternos porque mi mamá no se quiso hacer cargo de ellos. Solamente me hizo prácticamente ese mal a ellos. Y ese mal a mí, intenté suicidarme, la verdad, sentía no, 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 que la vida no, no tenía sentido no, que sin no, los hijos no, uno no, no, no tiene no, la verdad, no, no, nada, entonces no, no, no. tuve también como ese momento de ese pensamiento de suicidarme también tuve ese pensamiento de decir no vale la pena hacerlo porque es, los niños no tienen la culpa me merezco otra oportunidad de vida, eh, de demostrar de verdad a mí misma que sí puedo y, y la verdad, mm, bueno, las cosas, mm, la vida me sigue golpeando, pero no con eso quiere decir de que siga ofendida con las personas o con la vida, porque de igual manera, Mm, quizás tome malas decisiones y también a raíz de pues de todo lo que me ha pasado pues la verdad mm, es muy duro mm, la verdad pues quería contar la verdad mi historia mm, espero que de verdad les, les, les sirva eh, es como más que más que qué, más ca de catalogar o de juzgar las personas. Eh, siento de que uno debe ponerse en la posición de otro y pensar las cosas que... O sea, que uno no... Que uno no es nadie para juzgar a nadie. Y que muchas veces uno tiene que ponerse en los zapatos de otro y pues nada...
0: Gracias por tu intervención, Ana. Andrea, ahora por favor danos tu intervención.
2: Pues teniendo en cuenta como esta experiencia que nos contó Ana anteriormente, primero que todo pues hay que tener en cuenta lo que ella nos comentaba, que de, hablando como tal de la violencia intrafamiliar, se crea como tal una cadena, queda a que lo que nos contaba ella, como tal desde un inicio su misma mamá era una persona violenta, era una persona que generaba este ambiente de violencia intrafamiliar, donde ya se creó con la idea de que esto era algo bueno. Entonces, diferentes estudios a nivel de psicología nos dan a entender y nos ayudan a entender un poco esa parte. De que la violencia intrafamiliar hoy en día se genera como una cadena. Si tú tuviste una familia en la que te criaste, donde tus padres eran violentos, muy seguramente vas a tener una familia en la que también tú o seas la persona violenta o seas como tal la víctima. Hay que pues tener en cuenta esto sobre todo, eh, como nos contaba Anita, ella tiene pues, dos, tres hijos. Y pues el que sus hijos también hayan como tal vivido esta esta experiencia de violencia puede generar que en un futuro ellos también lleguen a ser partícipes de otra situación similar con su propia familia. Entonces esto es una, una cadena que se va repitiendo constantemente y que de alguna u otra manera hay que cortar, bien sea por la intervención de la propia familia o por una intervención ya como tal a nivel psicológico, en donde los mismos chicos entiendan que continuar con este patrón de violencia si ellos lo hayan visto desde muy pequeños no es algo bueno eh, también ella nos nos comentaba que pues ella lo que hizo como tal fue buscar ayuda desde la parte espiritual eso pues está muy bien porque cada uno tiene sus propias creencias puede que creas en el universo en dios en ti mismo hay que buscar ayuda de alguna parte pero yo de pronto le recomendaría a Anita que también es bueno que busque una ayuda psicológica. Porque como ella misma de pronto llegó a contar, ella ha seguido viviendo experiencias traumáticas o experiencias que se le han dificultado a partir de lo que ella vivió como tal de violencia intrafamiliar. Hay que pues de pronto buscar como tal una ayuda de un especialista, de alguien que sepa pues de psicología que le ayude a entender. Que todo lo que ella vivió no es tanto por culpa de ella sino también el hecho de que de que pues fue una situación difícil que como tal en la cual la persona que pues estaba siendo el victimario en este caso eh, le creó todo un trauma psicológico y todo un daño tan grave a su parte de psicológica y psíquica que ella hoy en día cree todavía que tiene de pronto la culpa en cómo se ha comportado con sus hijos o cómo ha sido la relación con ellos para eso pues hay, hay que hacer un proceso psicológico sin embargo para que pueda volver a, a entablarse esa buena relación de hijos hacia mamá y de mamá hacia hijos de pronto ya Hablando un poco más a términos generales en lo que es la violencia intrafamiliar, aquí María Paula pues encontró la oportunidad de que viniera a hablar de su experiencia una mujer. Pero hay que tener en cuenta que la violencia intrafamiliar hoy en día se vive en todas las ramas, tanto heterosexuales como homosexuales, jóvenes, adultos. Eh, Está muy, digamos que hoy en día en la sociedad tenemos muy fija esta idea de que la violencia intrafamiliar vive de parte de los hombres hacia las mujeres pero no siempre es así hay veces en los que hay casos de homosexualidad en los que hay violencia intrafamiliar eh, también hay que tener en cuenta que antes de hablar de violencia intrafamiliar estamos como tal hablando de violencia de pareja la violencia de pareja se vive desde el noviazgo, desde el hecho de que usted le pase a su novio o novia que le haga un mal chiste, que la golpee, que la empuje, que la pellizque o lo pellizque o lo trate mal o le hable mal. Desde ahí ya estamos partiendo a que como tal hay una violencia de pareja que si usted llega a formar una familia con esa persona que ya desde ahí lo está tratando mal, muy probablemente vamos a evidenciar un caso de violencia intrafamiliar que también pues, va a generar otras repercusiones tanto a nivel psicológico, físico. Bueno, ya María Paula creo que en el anterior podcast les habló más sobre todos los tipos de violencia intrafamiliar que hay. Ahí les hizo una muy buena intervención. Hay que tener en cuenta que eh, dentro de esta violencia intrafamiliar hay como unos puntos específicos que nos dan a creer que se puede empezar a generar esta violencia, es como ese punto que marca el que si usted está dentro de una pareja que está siendo violenta con usted y empieza a ver estos puntos, pues póngase de pronto un poquito pilas y vea que la situación no está tan bien y que hay algo que está mal y que hay que buscar ayuda. Eh, dentro de estos puntos encontramos que pues esta persona que tiende a ser eh, como tal el victimario eh, empieza de una manera muy sutil, eh, con chistes, con de pronto malas palabras, refiriéndose al físico de la otra persona, demigrando, despreciando. De pronto es esta persona que es muy celosa, que no deja que la otra salga solo con sus amigos, que vaya al trabajo, que se vista de tal forma. Es esta persona que de pronto se enfada si usted va a una reunión y toma alcohol. Es esta persona que amenaza tanto física como psicológicamente que o lo voy a dejar o la voy a dejar o si usted se va a tal fiesta o tal reunión entonces yo ya no voy a estar con usted, yo me voy a separar es esa persona que constantemente está amenazando que pueden ser cosas que parezcan muy sutiles y que de pronto eh, uno tiende a pensar que no, es que lo hace porque me quiere y porque está pendiente de mí pero son como esas alertas, esos bombillitos que hay que tener cuidado y que hay que tener presente que puede llegar a ser un caso que más con el tiempo se nos convierta en un caso de violencia intrafamiliar. Eh, pues se habla más que todo de violencia intrafamiliar hacia las mujeres porque pues no es. Es muy visible hoy en día que las mujeres son las que más están sufriendo este tipo de violencia por el hecho de que pues psicológicamente somos un poco más sensibles. Somos un poco más dadas a que, eh, pues cuando nos enamoramos, se supone que nuestro cerebro elimina una, de, una serie de hormonas que nos hacen sentir felices y que de cierta manera anulan esa perspectiva de que de pronto la otra persona no está actuando correctamente, nos limita nuestro propio pensamiento, ese amor que sentimos hacia el otro y no nos damos cuenta de que la manera en que está actuando no es la adecuada. Eh, pues ya cuando tú como tal se genera todo un daño tanto físico como psicológico, que siempre la parte psicológica está implícita, ¿no? A pesar de que eh, solo sean golpes, eh, que solo sean pellizcos, que solo sean moretones, psicológicamente esta persona que es la víctima se empieza a afectar demasiado, a tal punto de que la mayoría de las veces sea que esta persona se empieza a echar la culpa a ella misma. Entonces hay que tener muy en cuenta que no es culpa de la víctima, siempre va a ser culpa del victimario. La víctima, la víctima, por más de que se haya dejado cegar, pues en su amor que sientes a la otra persona, nunca va a tener la culpa de que otra persona la violente. Eh, pues creo que María Paula ya en el anterior habló sobre los tipos de violencia intrafamiliar que existen, eh, tenemos como tal que es muy importante tener en cuenta que ya cuando hablamos de violencia intrafamiliar lo que les hablaba al principio los principales las los, las personas que tienden a tener como más daño son los niños cuando ya estamos hablando de que se ejerce esa violencia de pareja entre los padres y el solo hecho de que los niños estén presentes viendo ya es un daño que pues a veces tiende a ser irreparable y llega a esa cadena de que muy seguramente van a ser víctimas o victimarios Entonces hay que tener mucho cuidado eh, con esta parte porque a veces eh, sean como que los niños, pues lo que es la primera infancia de los 0 a los 6 años es muy importante porque es donde nosotros hacemos como todo este recorrido de la sociedad y de lo que tenemos alrededor y es a partir de donde empezamos cómo a comunicarnos con los demás, a ser personas sociables, con lo que vemos dentro de nuestra familia. Entonces, ¿qué puede ser de un niño que constantemente vea cómo su padre golpea a su madre? Va a ser algo que le va a repercutir durante el tiempo, muchos años, y va a ser algo para lo cual tiene que llevar un proceso psicológico, un proceso de ayuda que lo a que esa manera en la que él vio que sus padres se relacionaban no era la adecuada. También hay que tener eh, muy presente el hecho de que dentro de la violencia intrafamiliar encontramos el abuso sexual de parte de uno de los dos padres hacia el otro. Hay veces en que se cree que porque los niños son pues chiquitos, que tienen 3, 4 años, no van a identificar que está habiendo un abuso sexual, que en parte también viene a ser abuso sexual para el menor de edad, que esté viendo todas estas situaciones. Entonces ahí hay que pues, tener cuidado que siempre los niños son los que cargan un poco más con todas estas consecuencias, a pesar de que la víctima, pues, eh, la víctima siempre, casi siempre tiende a ser la mujer, ¿no? Hoy en día tenemos leyes que acobijan mucho esta idea de ayudar a las mujeres, porque pues tenemos todos estos casos de feminicidio que se dan dentro de lo que es la violencia intrafamiliar. Tenemos que la ley 12.57 del 2008 nos, dicti, nos dicta las normas de prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Tenemos que la ley 10.98 del 2016 es como tal la que nos explica el código de infancia y adolescencia y establece como... Eh, se consolida la familia, la prevención, la garantización de derechos, de restablecimiento para todos los miembros de la familia cuando ocurre una situación de violencia intrafamiliar. Entonces tenemos como tal, hay varias leyes, pero estas son las más importantes, que nos hablan sobre todo lo que viene siendo violencia intrafamiliar, ya aquí, pues eh, creo que María Paula lo, lo hablaba en el anterior en la tercera vez que estuvieron hablando sobre violencia intrafamiliar, que hoy en día, con todo lo que ha sido la cuarentena, se ha aumentado muchos estos casos de violencia intrafamiliar. Entonces tenemos todas estas leyes que nos ayudan como a entender qué es lo que está mal, qué es lo que no se debería hacer y cuál es el proceso que se lleva a cabo cuando ya se identifica que es un, como tal una violación de derechos hacia la familia. Esa pues sería como toda mi intervención, esos puntos importantes que hay que tener en cuenta dentro de este tema.
0: Muchas gracias, eh, Andrea, por tu intervención. Eh, por último, no sé si quieran decir algo a las personas que están sufriendo en este momento de violencia intrafamiliar.
2: Eh, que yo les diría sobre todo a las personas que pues hablando ahorita, escuchando la historia de Ana, se lleguen pues de pronto a identificar o a ver que están viviendo una situación similar, lo importante es buscar ayuda, pedir ayuda, bien sea si es el, el chico el que identifica que de pronto su familia está pasando por una situación de violencia intrafamiliar pedir ayuda a la orientación del colegio, pedir ayuda a un profesor, pedir ayuda a otro padre, a otro familiar un tío, un amigo un hermano esa idea de Identificar que hay algo mal y no quedarse callado, sino simplemente pedir ayuda a alguien más. Eh, no centrarse mucho en el tema de que va a haber como tal un recorrido ya legal, pues que lo puede haber dependiendo de la situación, pero es importante pedir ayuda. Es importante hablar de lo que está pasando no solamente eh, por uno mismo, sino también por los demás. Si es usted como madre o como padre familiar que está identificando que está viviendo una situación de violencia intrafamiliar, hágalo por sus hijos, por romper esa cadena de violencia y que no continuemos en lo mismo y en lo mismo. Esa sería como... como.
1: Eh, sí, la verdad, eh, también pues a, apoyo lo que dice la doctora. Mm. No debemos quedarnos callados, la verdad, siempre mm, debemos buscar ayuda, eh, siempre y cuando buscando la, el bienestar de uno mismo y de sus hijos. Y nada, mm, qué que más bonito que, que el valor de la vida, no, o, sea, o sea, no tiene precio, no, la verdad... Eh, nuestra libertad, nuestra libre expresión, eh, no, no debemos ocultarla y, y espero que de verdad mi historia eh, sirva de mucho para muchas personas y, y, y nada, y muchas gracias a, a la doctora pues, por, por escucharme a, y a María Paula pues, por, por invitarme la verdad. Muchísimas
0: gracias. A ti por aceptar la invitación y gracias también, Andrea, por, por colaborarme un
2: ratico. No, gracias a ti por invitarnos y por abrir un espacio como este que es bastante importante, sobre todo ustedes como jóvenes que conozcan sobre todos estos temas y rompan con esas cadenas de violencia que están hoy tan fuertes en, con todo este tema de la pandemia hoy en día ha sido complicado este tema de la violencia intrafamiliar y es muy importante hablar sobre estos temas y a Ana, pues muchas gracias por contar su historia porque es algo que ayuda a los demás a conocer y a ver que se puede salir adelante sobre estos temas muchas gracias por invitarme
1: Buenas te ustedes
0: Bueno, hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya gustado esta excelente participación de mis dos invitadas. Si tienen alguna sugerencia la pueden hacer a mi Instagram, Humanidad en Vilo Raya El Piso Podcast. Nos vemos en un próximo episodio, hasta la próxima.